0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 5. Византия при преемниках Юстиниана I. Вторая половина VI века. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. Мы уже рассмотрели наиболее ранние этапы ее истории историю становление и поговорили о военных кампаниях, внешней политике в Византии в период правления императора Юстиниана I, это середина VI века. Но прежде чем перейти к данному выпуску, я хочу сказать, что продолжается война, которая развязала путинская Россия против Украины. Война длится с 2014 года, активная фаза с февраля 2022 года. Война ведется Россия абсолютно э, беззаконно и террористическими методами, я думаю, вы это прекрасно знаете, если у вас есть глаза и уши, вы прекрасно видели и те э, атаки на мирные города, на жилые дома, на гражданскую инфраструктуру, э, это бессудные казни, пытки и в Буче, и под Харьковом, и в Херсоне. В общем, все эти военные преступления, они известны всему миру, тут много говорить смысла нет. Главное, что террористическая тактика путинской России заключается в атаках на энергетическую инфраструктуру, в частности сегодня были пуски ракет, более 60 ракет. Естественно, не по военным целям, а по энергетической инфраструктуре, по коммунальной инфраструктуре. Это осложняет, конечно же, и мою жизнь, и мою работу. Я как-то пытаюсь, когда есть электроэнергия, записывать и монтировать эти выпуски. Можете поддержать мой проект, подписавшись на сайте patreon.com.sa.pal подчеркивание k -H, -O k h l o v подписаться на мой канал на YouTube, welcome Off, по английски v a l k v-a-l-k-h-o-k-h-l-o-v, ставить лайки этому видео, также я сейчас создаю membership на YouTube, вы можете подписаться и на, как бы, стать членом подписчика моего канала на Ютьюбе, там за довольно небольшую ежемесячную плату. И для подписчиков я собираюсь делать э, на неделю раньше эти выпуски без рекламы. А потом уже для всех они будут доступны с э, рекламой. Так что вот это такие э, объявления по там, организационной части. И переходим к данному выпуску. Итак, император э, э, Юстиниан умер в 565 году, и в этом выпуске мы поговорим уже о его преемниках, потому что, в общем-то, мы обо всем уже о Юстинианах поговорили. Так, Юстиниан первый умер в ноябре 565 года, он не оставил после себя явным образом определенного преемника, но, как я уже говорил в прошлый раз, империя была не очень в благополучном состоянии после его смерти его бесконечные войны, его жестокая внутренняя политика привела к тому, что ресурсы империи были исчерпаны, религиозные гонения привели к тому, что восточные провинции, ну там Сирия, Египет, в значительной степени лишили своего населения, налоговое время привело к озлоблению людей и разорению многих хозяйств. Персидское царство предпринимало новые попытки наступления на Востоке. Италию после длительных войн, в конце концов, не удалось полностью удержать, потому что туда пришли лангобарды и византийцы потеряли во многом контроль над полуостровом. На севере славяне и авары, и авары пробуют на прочность рубежи империи. В общем, положение крайне сложное. И есть такое мнение, что преемники Эстеняна вторая половина шестого века это время правления довольно бесцветных и бездарных императоров, но после того, как я этот выпуск ну, как бы подготовил его текст, я бы не так не сказал. Я считаю, что три правителя, о которых мы сегодня поговорим, были достаточно достойными, может быть, не выдающимися, но неплохими, и они пытались честно разгребать те аугеевые конюшни, которые им оставил великий их предшественник. Ну, первый, кто после смерти Юстиниана зашел на престол, был его племянник Юстин, соответственно император Юстин II. Ранее он пользовался наибольшим расположением своего дяди, он занимал значительные должности при дворе, был уже не молод. В его правление значительное влияние оказывала его супруга София. Она была женщина властная и энергичная, чем-то напоминала Федору, жену Юстиниана. Но новый император он не был безвольным или бездарным. Он понимал всю сложность положения империи. При вступлении на престол он торжественно пообещал сенату бережливость и справедливость, то чего так не хватало его дяде. Фактически по всем вопросам, где Юстиниан проводил жесткую и неразумную политику, Юстин II пытался смягчить и вернуть политику в какое-то более разумное русло. Он прекратил открыто опираться на партию Венетов, старался показать, что ему одинаково близки все подданные. Он стремился потушить религиозные гонения и рвение обуздать вот таких наиболее радикальных сторонников Халкедонского собора. Он подталкивал их к поиску компромиссов с монофизитами. В 572 году Юстин II предпринял резкий внешнеполитический демаж. За 10 лет до того в 562 году между Юстинианом и Хасровом был заключен мирный договор на 50 лет. И это мир был для Византии очень тяжелый. Она была разорена и истощена, и пришлось пойти на кабальные условия, и она должна была платить персии дань. И вот в 572 году новый император отказался выполнить условия договора, заплатить дань за следующее десятилетие. Это означало начало новой войны. <coughs> Юстин II, по всей видимости, это понимал к этому стремился. Но не исключено, что его рвение базировалось на том, что... В Византии нашла себе нового союзника в лице турок. Это кочевое племя, которое э, тогда обитало между Персией и Китаем, ну, между там, Каспием, соответственно, и Китаем в нынешней Центральной Азии. Э, в шестом веке они взяли Бухару, э, предложили альтернативный, в частности, маршрут из Византии в Китай. Минуя Персию, севернее Персии. И вот в 568 году турецкое посольство принимали в Константинополе. Возможно, они договорились тогда же и действовали совместно против Хасрова. В 569 году ответное византийское посольство отправилось из Бухару. С тех пор византийцы и турки обменивались посольствами регулярно до 576 года. И вот в 572 году, как я уже говорил, началась война с Персией но протекала она не так благополучно, как ожидали в Константинополе. Турки оказались не очень полезными союзниками. Византийские войска довольно небольшие. В начале кампании сосредоточились на приграничной области, на крепости Нисиби. Персы в то время обошли их, вторглись в провинцию Сирия. Они ее разорили, увели множество пленных. Затем персы взяли уже... Крепость, которую вы, наверное, название, которое вы уже запомнили, это Дара, это важнейшая крепость. Вот на границе между двумя империями ее в свое время построил еще император Анастасий. Но в целом до смерти персидского царя Хосрова I в 579 году успех был скорее на стороне персов. И вот Юстин II в 577 году даже был вынужден сменить командующего своими силами на Востоке и назначить на это место Маврикия, который показал себя с наилучшей стороны. И в будущем он сам даже займет императорский престол. Но тем временем первый тяжелый этап в Персией подорвал психическое здоровье императора Юстина II. По всей видимости он и раньше страдал каким-то заболеванием, и оно обострилось. София пыталась повлиять на мужа. Ну и так как их сын к тому времени уже умер, то она убедила его в 574 году назначить преемником Тиберия Константина. И после этого Юстин II удалился от дел. Хотя надо сказать, что он благополучно оставался формально императором. Дожил э, вот, на императорском пистоле до своей смерти в 578 году. Никто его там не, не свергнул, не ослепил, нос ему не отрезал. Но реально императором, вернее, реально править империей стал Тиберий. И с 578 года он уже официально император Тиберий II. Во время болезни мужа императрица София продолжала при Юстини II играть значительную роль и хотела сохранить свое влияние после вступления на престол Тиберия II. Но это ей не удалось. Она тогда составила заговор. Заговор был раскрыт. Но Тиберий II проявил невиданное ранее великодушие. Не казнил заговорщиков, только их сослал. То есть очень такой человек милостливый. Успенский в своей книге дает крайне нелестную характеристику всех преемников Юстиниана. С чем я, как уже говорил, не согласен, потому что, ну, посмотрев на то, что и как они делали, у меня складывается впечатление, что вот тот разворот политики Юстиньяна, который предпринял еще Юстин Второй, э имел абсолютно, имел смысл, это было правильное решение. Далее это же продолжалось и при Тиберии. Более того, великодушие, которое он проявил к заговорщикам, тоже играет в его пользу, и у Тиберия второго были значительные дипломатические достижения. Ну, а следующий за ним император, уже упомянутый полководец Маврикий, был действительно выдающимся военным деятелем. И мне кажется, все эти три человека люди разумные, вменяемые, способные. Они пытались оттащить Византию от края пропасти, который ее привел Юстиниан I. Но вот Тиберий II, как я уже говорил, он... Имел довольно значительные дипломатические достижения. И на самом деле он сосредоточился на севере и востоке, на севере и западе империи. А восток, то есть военные действия против Персии предоставил Маврикию. Что касается Запада, то Италия к тому времени была фактически потеряна, потому что туда пришли лангобарды. Страна была истощена, византийцев там не особо уже любили. Ну и теперь и второй не смог уже оказать свое время на помощь этой провинции, которая была с таким трудом завоевана 30 годами ранее. Ну и тем более, что эта война была бы уже на три фронта, а он себе этого не мог позволить. Ну и вот важным достижением Тиберия было как раз закрытие даже и второго фронта, то есть третий фронт в Италии не был открыт, а второй фронт на севере империи, то есть в дунайских провинциях, благодаря усилиям Тиберия, был закрыт. Ему удалось замириться с аварами. Ну, следует, конечно, отметить, что в начале правления Тиберия второй пробовал достичь там успеха военным путем, это ему не удалось. Его разбили, и тогда он начал переговоры с Аварским ханом и успешно их провел. Конечно, Византия была в слабой переговорной позиции, она была вынуждена платить Аварам дань, но было достигнуто долгожданное перемирие, и тогда, наконец, все силы империи можно было сосредоточить на одном театре военных действий против Персии. Там Маврики между 577 и 582 годами достиг значительных успехов, в борьбе с персами и во многом благодаря проведенным им военным реформам, а также по причине заключенного на севере при мире с аварами. После смерти Хасрова I и получения подкреплений, Мавликий смог одержать важную победу над персами в 581 году при Констанции, Термисаботамии. А Тибери II проявил по отношению к военачальнику большую милость, пообещав выдать за него свою дочь. Но в следующем 582 году император Тиберии Второй неожиданно заболел. Возможно, это было результатом отравления, хотя ну, не доказано. И будучи при смерти, он там колебался, как ему поступить, разделить империю между двумя людьми или там нет. И в конце концов принял, на мой взгляд, верное решение оставить все одному, а именно Маврикию, который получил престол в 582 году. Маврикий прославился благодаря своим успехам в войне с персами. Он происходил из Каппадокии, родился в семье провинциальной знати, то ли они были греческого происхождения, то ли армянского, не очень понятно. При жизни императора Тиберия вот, он был обручен с его дочерью, но вышла она за него замуж уже осенью 582 года, когда он стал императором. Положение его было непростым, в Италии проблема лавгобардах не исчезла, аварам нужно было платить большую дань. В войне с Персией наступил ряд очередных неудач из-за того, что Маврикий удалился с театра военных действий в Константинополь, а смены хорошей в лице какого-то другого полководца не было. Но в итоге Маврики в конце концов заменил там этого командующего на Филиппика. И в 586 году этот Филиппик смог одержать верх над персами в восточной Месопотамии. Там под его началом сражался некий Ираклий. Это Ираклий старший, а у него был сын Ираклий младший, который станет там спустя некоторое время императором, основателем новой династии. Но это будет еще не скоро, а вот Ираклий-старший действовал успешно против персов в Армении. А потом командующим был еще назначен Приск. В 588 и 589 году этот человек одержал важные победы при Мартирополе и Нисибе. И в то же время на Персию с юга ударили арабы, а с севера ударили турки. И в 590 году уже положение Персии стало критическим. Тогдашний царь Армизда был убит полководцем Бахрамом, потому что царь хотел этого полководца отстранить за неудачные действия, а полководец ну, как бы нанес упреждающий удар и вот хотел там сам сесть на престол, но у Армизды остался сын Хасров II, он нашел приют в Константинополе. А сама Персия продолжала тогда воевать с Византией, и вот вопреки воле сената Маврикий поддержал Хасрова II в его борьбе за отцовский престол. И когда византийская армия одержала ряд побед, то помог Хасрову II в 591 году стать царем. И в ответ Хасров II проявил благодарность. Он заключил с Византией мир для выгодных на империи условиях, она получила западную Армению до озера Ван и Сиван и таким образом расширила свои пределы и при этом не обязана более было платить персамтань. И более того, э что самое важное, на мой взгляд, между империями установился действительно прочный мир. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вал well Хохлов Patreon точка ком. косая VAL подчеркивание KHO KHLO Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Well Хохлов. Обеспечив мир на востоке, Маврики смог сосредоточиться на северо-западе. Он перебросил туда тоже полководца Приска, который сумел нанести поражение аварам и отбил у них захваченный ранее Белград, ну, современный Белград. Перенес войну на другой берег Дуная, в Валахию, то есть на юг нынешней Румынии, но потом по какой-то причине Маврикий этого призка заменил его братом Петром. И вот это решение оказалось фатальным для самого императора. Петр не имел в войске такого авторитета, и успехов тоже никаких не показал. Там выдвинулись новые амбициозные лидеры, в частности Кентарх, то есть сотник Фака. Этот Фака, как избранный войском представитель, даже ездил в Константинополь, чтобы предъявить Маврикию требования армии. Но император оставил их без удовлетворения. Но к тому времени Маврики уже 20 лет правил и, мне кажется, несколько зазнался. Потому что ну, действовал довольно успешно и как-то оторвался от реальности, стал таким, как бы, считать себя непогрешимым. И вот в это время, в 602 году, в Дунайской армии возникает мятеж. И вот будтовщики объявили вот этого факу императором и пошли на столицу. Бунт против Маврикия возник и в самого Константинополя. И император с семьей были вынуждены искать убежища в церкви. Затем они перебрались на азиатскую сторону, но там не нашли поддержки. И в результате Маврикия с семьей выдали Факе, который сначала приказал казнить пятерых сыновей бывшего императора на глазах у отца, а потом казнить и самого Маврикия. Через несколько лет Фака прикажет убить и жену, бывшего императора и его дочерей, то есть уничтожил всю семью. Но ну, прежде чем перейти к управлению ФАКИ, я остановлюсь на политике Маврикия, который, несмотря на свой трагический конец, вошел в историю как один из лучших императоров. На мой взгляд, его можно сравнить с Анастасием, который правил там за сто лет до него. Оба они пытались проводить разумные реформы. Оба были весьма терпимыми в религиозном отношении, не проявляли жестокости. Были крайне бережливыми. Маврикия даже назывались скупым человеком. Возможно, вот эта излишняя бережливость и привела к падению Маврикия. В 599 или в 600 году вроде бы император пожалел выкуп за 12 тысяч человек, которых авары взяли в плен и вот этих пленников казнили. А зимой 601-602 года Маврики решил сэкономить на Дунайской армии. Он не отвел ее на зимние квартиры, оставил ее на противоположном берегу Дуная, задерживал выплату жалования. Именно это привело к недовольству, из-за которого возник бунт и поднялся факал. Но при этом финансовое положение империи не было плачевным. Даже наоборот, публичная администрация работала хорошо, экономика не была расстроена, правосудие строго соблюдалось, то есть все было благополучно, на ровном месте возник вот этот бунт из-за, может быть, такой излишней скупости императора. И вот этот кризис, который Маврикия снес, я считаю, был довольно случайным. И, возможно, причину тут следует искать в том, что он за 20 лет правления оторвался от народа и не почувствовал момента, когда он потерял свою бывшую популярность. Одной из важнейших реформ публичной администрации при Маврике стало учреждение экзархатов. Мы уже ранее видели, что Нарсес при Юстиняне вроде бы был экзархом Италии, но суть... Реформа Маврикия напоминала, действительно, начинание Юстиниара. Это объединение гражданской военной власти над крупным регионом, над большой частью империи, в руках одного человека, экзарха. Значит, он соединял как бы, в своем лице три разные должности. Во-первых, это военный пост Магистр милитум, то есть командующий над определенной армией, Потом гражданский пост префекта притоя то есть руководителя публичной администрации большого региона и судебную должность ЮДЕКС. По своей суде Экзарх был вице-императором. И мы можем судить об этом последующей цитате Успенского. Хотя Успенский, конечно, таких выводов не делает, это уже вывод мой. А цитата Успенского звучала так. Занимаемый им в Равенне дворец имел наименование священного «Sacrum Палатиум. Так назывались только места царского пребывания. При посещении Рима ему, то есть им арку, устраивалась царская встреча. Сенат, духовенство и народ в торжественной процессии выходили к нему навстречу за стены города». Первым, в 584 году, был учрежден экзархат в Равайне. Главной его целью было эффективное противостояние экспансии лонгобартов в Италии. И это начинание оказалось успешным. И в 591 году был учрежден второй экзархат, еще более обширный, в Северной Африке. То есть он включал в себя все северное побережье Африки, кроме Египта. А также в него входили Сицилия и Сардиния. Столицей экзархата Африки был Карфаген. Есть версия, что Маврикий в 597 году хотел удалиться на покой и разделить империю. То ли между двумя сыновьями, ну первым в Константинополе, второе время. То ли даже между пятью или четырьмя сыновьями, в частности, две еще столицы были бы тогда Антиохия, Карфаген и, возможно, Александрия. То есть вот... Пять главных городов империи. И может быть, если бы он это сделал, то и не было бы трагедии 602 года. Но произошло то, что произошло. Итак, 602 год Маврикий казнен, его сыновья казнены. К власти пришел Фака. Кстати говоря, у Маврикия был еще старший сын Феодосий который то ли бежал в то ли ранее его отправили в Персию, к Хасрову II, и не очень понятно, чего там этот Феодосий достиг. Ну, в конце концов, он попал в руки Факии, тоже был казнен. Но Хасров II, который был обязан престолом именно Маврики, использовал свержение своего как бы, благодетеля как повод для того, чтобы начать новую войну против Византии. А с другой стороны пылали Балканы, где авары пришли в наступление, Фака замерился с ними лишь ценой огромной дани, но главную опасность представляли персы. В 604 году они, не встречая сопротивления, прошли Месопотамию, Сирию, далее захватили почти всю Малую Азию и дошли до Халкидона. Фака показал себя не только бездарным стратегом, но и крайне плохим правителем. Он был жестоким и подозрительным. Ну, уже его жестокость по отношению к семье, свернутому в Рике, мы обсудили. Но он также коснил большое количество и других знатных людей, которых подозревал в том, что они покушаются на его власть. В частности, он организовал пышную свадьбу своей дочери и военачальника Приска. И тогда лидеры цирковых партий вывесили три портрета, кроме самого императора, еще и портреты новобрачных. И это, в общем-то, было традицией. Но ФК начал подозревать, что его хотят как бы унизить и свергнуть, и он тогда приказал казнить лидеров цирковых партий. И тогда уже как бы терпение знать и переполнилось. И надежды тех, кто остался в живых, обратились к экзарху Африки, Ираклию-старшему. Вот тому самому полководцу, который еще там при Маврикии и Приске воевал с персами. Кстати говоря, даже зять Факи Приск вошел в отношения с Ираклием. Константинополь критически зависел от хлебных поставок из Африки. И когда Ираклий несвоевременно отправил в 609 году корабли, с хлебом в столицу, то подозрительный Фока э, решил подстраховаться и приказал заточить в, ж, э, в темницу жену Ираклия. И тогда Иераклий старший посадил на корабли войска и отправил под командованием своего сына Ираклия младшего в Константинополь, а вторую часть, сухопутную часть армии, кружным путем отправил под командованием э, своего племянника Никиты. Фака, по всей видимости, не подозревал, что против него идет войско. Он, возможно, думал, что это корабли с хлебом. -да. Но в итоге 3 октября 610 года в Константинополе пристали эти вот корабли. Император... Тогда был занят, у него была какая-то торжественная процессия, сторонников столицы у него практически не было. Даже вот тот Приск, взять императора Факи, который вел переговоры с Ираклием Старшим, помог высадке войска Ираклия Младшего. И вот на следующий день эти прибывшие войска стали контролировать столицу. Факу пленили, привели к Ираклию Младшему. И тот упрекнул этого вот императора, или, как некоторые считают, узурпатора Факу в бездарном управлении империи, и тогда Фака ему в ответ воскликнул: попробуй-ка править лучше. Ну, Ираклий-младший отдал Факу на расправу жителям столицы, и те его э, вроде бы как сожгли на бычьем форуме. 5 октября 610 -го года ираклий младший был провозглашен императором и Короновым. Из него начинается новая династия, которая правила Византийской империи на протяжении почти всего 7 века. И ей будет посвящен следующий наш выпуск. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, становитесь его платными подписчиками, также присоединяйтесь к сообщество на сайте Patron, patron.com, подчеркивание k, k h o k h l v Для подписчиков на, как на Патреоне, так и на YouTube, ну, или там, или там, где вы подпишетесь, будет доступны видео на неделю раньше и без рекламы. Ну, если есть возможность, то присоединяйтесь. А еще раз спасибо вам за внимание, до новых встреч, до свидания.